0: Здравствуйте, шалом. Давайте вместе рассмотрим и выучим важные вещи для нас в нашей недельной главе Бешалах. Сказано в Торе: Моше, зе «И сказал Моше, это речение, что повелел Господь, полный омер от Него на хранение для ваших родов, чтобы они видели хлеб, каким Я питал вас в пустыне, когда Я вывел вас из земли Митсраима». Воемел Му шель Аарон, как Цин Ценет Ахат, ветель, Шама, Мелоха омерман, веханахото лифне яшем лемишмератле до отехем, и сказал Мушеарону, Возьми один сосуд и вложи в Него полный омер и поставь его пред Господом на хранение для ваших родов. Нужно понять, почему нужно было хранение мана для всех будущих поколений. Говорит Раши: Кшея Ярмияу В дни Ярмияу пророка, он утверждал против народа, почему они не изучают Тору? Вегемом Рима они отвечали ему, на парнес, если мы оставим нашу работу, наш труд и будем изучать Тору, то как мы сможем жить без пропитания? Мы работаем, мы зарабатываем деньги, и с помощью этого у нас есть возможность жить. Но если мы оставим и будем изучать Тору, то из чего мы будем жить? Говорит Раши, «Го ци лагем цинценет аман, а тем риу дварашем». Говорит Раши, «Что сделал пророк Ермияу в ответ?» Он вынес к ним сосуд с маном и сказал им, «Род, вы узрите речения Господне. Говорит Раши, «Не услышьте, а узрите, этим питались ваши отцы, и этим вы будете питаться». Что имеется в виду? Почему такой вывод? Раз питались маном в пустыне 40 лет. То тем, что вы станете вашу работу, у вас будет на пропитание, у вас будет заработок. И кроме этого, почему сказано ⁇ Риудвараше ⁇ узрите слова Господа, а не услышьте. Давайте попробуем объяснить это. Кроме этого, есть вопрос. В Торе, в нашей главе, есть два посука И каждый посук говорит то же самое. Давайте просмотрим. Сказано, когда они пришли перед Ямсуф, и за ними гнались египтяне, то с одной стороны, говорит Мидраш, были армия Египта, с другой стороны море, а со всех сторон пустыня. То, говорит Тара, и мы знаем про это великое чудо, что Всевышний раскрыл перед ними море. И сказано в Торе так. Воявоу, Исраиль, и вошли сыновья Израиля в море через сушу, и море для них, как стена с правой и с левой стороны. Это первый посук. Первый посыл говорит, что они вошли в море. Кроме этого, написано, что они шли по морю. А третье, что в, в посуке написано ⁇ Стена хома с буквой ВАВ. В лашонакойдеш есть к в мале и к ты в хасер. Иногда... Пишут слово с буквой вав, это мале, а иногда пишут хасер без вав. То же самое с буквой юд и так далее. Это в первом посуке. Во втором посуке сказано совсем другое. Сказано, что они шли по суше в море. Другое слово в первом посуке сказано... Вошли в Явоу, а во втором сказано Гальху шли. Кроме этого, в первом посуке вначале сказано море, а потом суша, а во втором посуке сказано «суша», а потом море. А третье стена Хома написано без Вав Хасер. Почему Почему два посука которые означают то же самое? И вот эти разницы. Давайте попробуем это объяснить. Для этого мы должны понять, почему Тора рассказывает нам о этом великом чуде Ман. Когда Рабьерухам из мира в книге «Дат Тора» определяет чудо Ман, он говорит так. «Чудо Ман». Тот хлеб, который Всевышний давал им из небес, он был открытым чудом. А чудо, которое происходит в наше время, когда Всевышний дает нам на пропитание и заработок, парноса, то Всевышний это дает скрытым чудом. Давайте попробуем понять, что это означает. Рабхатский Левинштейн мажгех изышивает Зашиват Мир в книге Орехескель разъясняет так. Один из учеников его Ешивы спросил его, почему все время Рав вы повторяете, даете уроки про веру? Что значит вера? Сказал тот ученик. Мы знаем, что весь мир доказывает о том, что Всевышний сотворил его. Мы уже говорили несколько раз то, что написано в Мидраш Тмура, в конце Мидраша, что раби Акива сказал своим ученикам, что так же, как стол доказывает о столере, о дом, о строителе, так и мир доказывает о том, что Всевышний сотворил его то сказал тот ученик, «Вера означает, я вижу, что Всевышний сотворил наш мир». Так почему все время вы повторяете, изучаете про веру? Кроме этого, сказал тот ученик, мудрецы называют народ Израиля «маминим бней маминим» — верующие сыновья верующих. То есть вера наша, она сильна, Настолько, что мудрецы определяют каждого еврея маммин. Так почему вы Рав все время даете уроки про веру? Ответил ему Рэбхатский Левинштейн Захарцады Гвекодуш Леврохатап. Вера – это не то, что мы обычно понимаем. Мы понимаем так. Человеку что-то доказали, он пришел к истине, он это осознал. Это есть вера. Ему доказали, что Всевышний сотворил мир. Он рассмотрел, увидел, проверил, так как говорит Рамбам. Ясод Аясодот, Лейда Кадмон Основа всех основ ⁇ это знать, что Всевышний сотворил все, что существует и говорит э, Рапшимо Нейгер, один из э, гениев Торы, что лейда знать имеется в виду тем, что человек рассматривает, приходит к истине. И тогда, когда он пришел к истине, он верующий. Говорит Рапхатский Левинштейн, зацал это не так. Что значит вера? Объясняет Рапхатский Левинштейн, зацал и говорит так. Вера, когда человек приходит к вере, когда у него есть боязнь, страх, и рад Шамайм от Всевышнего, и когда он иссилил веру, только когда он и рад Шамайм. Но никто не сказал, что она у него останется. Вера, говорит Рабхатский Левинштейн, это так. Кол ему Если человек верит в что-то, но у него еще нет страха, то это не говорит, что это вера. Когда человек верит, что есть Всевышний, но после этого у него нет страха от того, что он нарушает запреты или не выполняет заповеди Торы, значит, у него нет веры. А так, как говорит рабхатская Левинштейн, у нас нету страха от Всевышнего, значит, у нас нет веры в Него. Давайте попробуем понять это. Говорит рабхатская Левинштейн, то, что сказал Рамбан в главе Массей. Спрашивает Рамбан, и он приводит Рамбама в книге Море. Следующий вопрос. Мы видим, что в Торе. Есть заповеди, и как выполнять их, и как человек обязан их делать. Но мы знаем, что когда Мошер Абейн получил Тору, он получил и письменную Тору, и устную. Поэтому в многих случаях мы видим, что устная Тора разъясняет письменную, одна от другого без другого невозможна. Спрашивает Рамбан, много законов Торы мы изучаем именно с помощью 13 способов разъяснения письменной Торы, устной Торы. А здесь Тора рассказывает нам все походы и все места и все, что в них происходило 40 лет в пустыне. С одной стороны, много законов Торы и заповедей мы только изучаем с помощью устной Торы. А эта Тара использует много-много разъяснений, что происходило, где они были, что было в том месте и так далее. Почему это так? Ведь в Торе нет лишнего слова. И каждое слово в Торе, каждая буква в Торе, есть у нее смысл и объяснение. А здесь, говорит Рамбан, Тарас только много рассказывает про все походы их, места, нахождения, что в них происходило и так далее. Говорит Рамбан в главе Масейтак. Воси беморе, то Важность того, что Тара упоминала, все, что происходило с народом 40 лет в пустыне, он очень важен. Потому что те чудеса, которые Всевышний делал с нами в пустыне, то те, которые видели, говорит Рамбам, они знали истину этого. Но, говорит Рамбам, в будущем люди, которые не видели эти чудеса своими глазами, то вера в, в них, она станет слабой и уменьшится. Поэтому, говорит Рамбам Акадош, Тара упоминала и разъясняла все чудеса, Для того, чтобы люди в будущих поколениях, когда они будут изучать Тору, чтобы они усилили веру в эти чудеса. Рассказывает дальше Рамбан и говорит так. «Вакашер яда буреет барах, киявор алеля отот маше явор альдиврея ямим, ло ямину ашом им бахем, вихшиву киямидатам бамидбар азе, а я коров Минаишув, Макома Шербнея Дам Шам, Кимуамид Барьота Шерышкину Шербнея Равайом, О Микомота Шерья Шам, Хариш Векацир, О Шиеби Микомота Мбурот Май. В будущих поколениях евреи будут думать так. То, что они могли существовать в пустыне Синай, это потому, что они были в местах, где были люди или в местах, в которых были были колодцы с водой, или в местах, в которых была возможность сажать, сеять и собирать урожай. Почему? Потому что они не видели эти чудеса глазами. Поэтому, говорит Рамбам, «Алкен хир хикмели бодбны Адама махшивота эле, вехизекелю атот куламбезикарона массаот, кидейше хиротам одорот оба им». Поэтому, для того, чтобы убрать из сердец эти мысли, Тара писала и разъясняла все чудеса, которые происходили с ними. Для того, чтобы будущее поколение видели и знали, и усилили веру в эти чудеса. Спрашивается вопрос. Ведь что сказал Рамбан и Рамбам? То, что мы бы получили все, что происходило в пустыне, то Шалом были бы люди, которые, у них вера ослабилась, потому что они не видели эти чудеса. А теперь, что Тара упоминает и рассказывает про них, тогда люди будут знать и видеть то, что произошло. Почему тем, что Тара написала и разъясняла то, что произошло, это говорит, что вера будет сильна в эти чудеса. Давайте посмотрим, что отвечает на это Ребхатское Левинштейн. Он говорит так: кама и хазек, и имуна. Этим Этими словами Рамбана и Рамбама мы видим, насколько обязует нас, Тара, усилять нашу веру. Совсем другое понятие, что означает вера. Говорит здесь Рабхатская Левинштейн так. «Веакол лиман шелоево его адам тое, веомар шело юни сим к Разве может быть, говорит Рабхатский Левинштейн, что придет человек и скажет, что вообще не были чудеса с Евреями после того, как Всевышний вывел из Египта? А больше этого мы видим, что Тара рассказывает и определяет, что происходило при выходе из Египта. Разве может быть, что человек придет и скажет, что не было выхода из Египта? Ведь весь мир слышали и видели и знали, что произошло в момент выхода из Египта, когда раскрылось море. Ответ, говорит Рабхатский Левинштейн, мы здесь видим основу и понятие, что такое вера. И он объясняет так. «Ясода шаламадну лейда имунали «Ки имуна и хаея адам пшуток и мошмао, вэтахлита имуна ля вилейра, уперушаша лимуна, имуна отмима лилойрур у пикпук клял». Понятие «вера» — это когда у человека нет никаких мыслей и нет никаких сомнений вообще. Это означает «вера». Как человек придет к вере, в которой нет никаких сомнений, и никаких мыслей вообще, несмотря на то, что он не видел эти чудеса, говорит Рабхатская Левинштейн так: у Мишумках колзман ше на адам хозер у Мишанен пшуто ясодот вей муна, лотика бай емуна белвово ши емуна пируша или илевавехом пока человек не будет повторять заново и заново основы и принципы веры с помощью того, что он изучает и повторяет то, что произошло с народом Израиля в Египте и при выходе из Египта и 40 лет в пустыне, он не усилит свою веру и хаз вешалом у него будут сомнения о том, что произошло. Потому что «Вера», — говорит Рабхатский Левинштейн, — «это ва шивота эл «Усилить в наших сердцах веру настолько, что как будто бы мы видели сами своими глазами». Поэтому Тара много рассказывает о том, что произошло, чтобы мы повторением о этом усилили нашу веру в это, в наших сердцах. И это означает, для чего именно нужен вот этот сосуд с маном. Почему Мошар Рабейну говорит Аарону, чтобы он собрал в этот сосуд ман, для того, чтобы это было свидетельством всем поколениям. Ответ, чтобы мы знали, что вера Всевышнего Это когда мы ее усилили настолько, что нет сомнения вообще. И это то, что было с пророком Ермиял. Пришли к нему народ и говорят, «Ты нам доказываешь, что мы должны изучать Тору, Но что мы будем делать, если мы будем изучать Тору? Мы должны весь день изучать Стору, тогда мы не сможем работать. А если мы не сможем работать, то у нас не будет на что жить» то говорит ему Рамияу, нет, глядите, посмотрите на сосуд с маном, то есть усильте свою веру Всевышнего настолько, что вы будете чувствовать и видеть, как будто бы своими глазами те великие чудеса, которые Всевышний делал с нами в Египте. 40 лет мы ели без труда ман, Ни один еврей не должен был ни работать, ни трудиться, ни стараться для того, чтобы у него были мизунот, пропитание или какая-то зарплата, с помощью которой он будет жить. Они изучали Тору и селяли свою веру. А Всевышний кормил их маном, все было готово без труда. И когда вы усилите эту веру, и когда вы дойдете до такого уровня, настоящего уровня веры, Когда вы увидите это своими глазами, тогда у вас не будет вообще вопросов, и вы будете изучать Тору, и Всевышний вас будет кормить, как он кормил Маном 40 лет в пустыне. Давайте посмотрим и разъясним это еще немножко больше. На что это похоже? Почему только когда еврей усилил свою веру Настолько, что он видит руку Всевышнего без никаких сомнений. Только тогда Всевышний будет давать ему мезонот, парноса, то, что ему требуется на пропитание, так как он давал евреям 40 лет в пустыне. Говорит Рабейну Бахьей, один из гениев и мудрецов Торы, 900 лет тому назад. В книге Када Кемах. Что означает вера? «Кидай людия шаймуна и кара торакула». Нужно знать, говорит Рабейну Бахей, что вера – это основа всей Торы. «Леках мацину шекола кулан бнуйот умиисадот алеха. Все заповеди Торы, они построены, и их основа на вере. И это то, что сказано в трактате Макот, 24 страница. Бахавакук вехамидана Пришел Хавакук и сказал, что все заповеди стоят на одном, на вере. То, что сказано в пророке Хавакук, вецадик, ве цадик, бе ему на той хе, Праведник будет жить своей верой». Спрашивает... Рабейну Бахей, Ведь царь Давид в псалмах тоже сказал, что все заповеди зависят от веры. Так почему в трактате Макот, мудрецы Талмуда не сказали от его имени, что все зависит от веры? Сказано в псалмах Кольмиц Вотехо и Говорит царь Давид в псалмах, 119-й псалм «Все твои заповеди приводят к вере». Говорит Рабейну Бахьей, но мы не видим, что от имени царя Давида сказали, от, от имени пророка Хавакук. Объясняет Рабейну Бахьей так. «Аваленьян мипней шизкир Хавакук веамар Почему упоминают то, что вся Тора зависит от веры, потому что Хавакук сказал, «Ведь садик бы ему на то, праведник своей верой, ихе будет жить». И тем, что он использовал это слово, поэтому Хазаль сказали в трактате Макот от его имени, а не от царя Давида. Что он имеет в виду? Он объясняет так. Имаиму на языке Адам лихае яуламаба. Хавакук хотел нам сообщить, что с помощью веры, когда человек выполняет заповеди, и он усилил, у него настоящая вера Всевышнего, этим он получит будущий мир. Что значит ихе и почему слово будет жить относится к будущему миру. Доказывает Рабейну Бахье так. В книге Вайкра сказано так. Ашерья я сеотам который будет делать человек и жить с ними. Когда человек будет выполнять заповеди с верой, он будет жить с ними. Почему это сказано про Абба? Говорит Рабейну Бахье то, что говорит «Тана, Ункилус, Вихибигон будет жить с ними». Где лехая ялма в будущем мире, в настоящем мире? Когда у человека есть вера, настоящий уровень веры, когда у него нет вообще сомнений, тогда он сможет жить и получит вознаграждение в будущем мире. Мы видим, что вера человека – от нее зависит его жизнь. Продолжает Рабейну Бахья и говорит так. Что значит вера? Медата имуна нимшехат мина имет шоку душбелуху. Вера, она приходит от истины, а истина это Всевышний. Когда человек пришел к настоящей истине, и он по-настоящему усилил свою веру в эту истину Всевышнего, тогда он достиг веру. А вера, говорит Рабейну Бахьей, Колмиша яхпоцки хватэ луким Когда у человека есть настоящая вера, то он по-настоящему приближен к Всевышнему. А когда человек приближен к Всевышнему, когда у него вера без никаких сомнений, тогда Всевышний будет благословлять его и давать Ему дар, все, что требуется человеку. На что это похоже? Когда человек заболел, ему требуется лечение. То не каждый знает, к какому врачу он должен прийти. То он приходит к одному врачу, и он считает, что он сможет вылечить его И тот ему дает курс лечения, у него не получается, он идет к следующему врачу, и так далее, и так далее. И только через некоторое время человек пришел к тому врачу, который действительно специалист тех болезней, которые у него, и он может дать ему лечение. Но если человек придет к тому врачу, не зная, что он ему может дать лечение, то если он не утверждает это самому врачу, то врач не будет его лечить. Но только когда он узнает, что именно он может помочь ему, тогда врач его будет лечить. Это похоже Леавдиль на наш случай. Когда человек надеется на свой труд, на свое старание, на свои руки, то Всевышний говорит ему, ты хочешь стараться сам, ты не обращаешься ко мне на помощь, чтобы я тебе дал пропитание, я тебе дал парноса. Пожалуйста, иди по путям природы. Но когда человек осознал, что все, что он может получить, это не зависит от его рук, а зависит только от Всевышнего. И когда он обратится к Всевышнему и скажет, у меня вера, Настолько я знаю, что я завишу полностью от тебя, тогда Всевышнему даст много добра и много благословлений, то что требуется ему. Сказано в трактате Брахот, четвертая страница так: Амар Рабиел Азар, Амар Раби Авина, Давид Бехол Йом Сказал Раби Азар сказал Раби Авина. Любой человек, который говорит три раза в день псалм царя Давида, Давид бейтеха", которую мы говорим два раза в Шахарит и перед Минхой, то обещается ему, что он будет вознагражден в будущем мире. Спрашивает Гмара, Майтаме, почему? Почему именно этот псалм дает жизнь в будущем мире человеку? Говорит Мара, Илейма, Мишун Диатия Биалев Бейт. Предположим, что из-за того, что этот псалм, каждый посук в нем начинается буквой из алфавита Лашона Койдыш. И заканчивается последняя буквой алфавита Лашона койдыш. То говорит Мара, если бы из-за этой причины, то говорит Гмара, ведь также сказано это в псалме «Ашрейт мимейдерах деатья бетимная». Есть еще один псалм, в которых есть восемь псуким, которые начинаются каждой буквой из лошон, алфавита лошона Койдыш пока не заканчивается. Там больше псуков, из, которые начинаются из алфавита. То говорит мера, нет. из-за того, что в Псалме, Шрей, Йошвебе Техо есть пасук, в котором сказано у что Всевышний открывает свои руки и дает добро всем, которым он сотворил, Мазбе То говорит, Маранет, если бы из-за этого посука, что мы говорим, что все зависит от Всевышнего, он дает жизнь и пропитание всем, которым он сотворил, то есть другой посук, также в другом псалме, в котором сказано, но тен лехам Лехоль Басалки, Хаздо, ты даешь хлеб. Всем живым, потому что милость твоя навсегда вечна. Говорит, Мара, нет. Почему тот, который говорит именно этот псалм, 145, именно он будет вознагражден в будущем мире. Говорит, Мара, это да Из-за того, что в нем есть эти две вещи. И весь алфавит. И этот посук, в котором сказано, что все пропитание, жизнь, она зависит от Всевышнего. Давайте попробуем это понять. Раб... Бала Турим говорит так. Сказано в посуке Зе адабар ашем лектум иш лефи Омерли Гольголет, меспарна в Шотыхем, и шляшер беогалотыкаху. 16 глава, 16 посол сказано так: Это речение, что повелел Господь, собирайте от Него каждый, сколько ему съесть, умер на голову по числу ваших душ, каждый для тех, кто в Его шатре берите. Говорит Рабейну Бала Турим, один из гениав Торы, который жил 800-900 лет тому назад, он говорит так. В этом посуке есть все буквы алфавита Лашона Койдыш. Почему? «Ло марлыха кола это дура, а кудушборху мазминло парнасато» Чтобы нам сообщить, что тот, который изучает Тору от начала до конца, так же как от начала первой буквы Влашона Койдаш до последней, без перерыва, без исключений, тот, который изучает Тору, всегда то Всевышний дает ему пропитание, так же, как он давал ман 40 лет в пустыне, без того, что они должны были трудиться для этого. Что имеется в виду? Имеется в виду так. Когда человек усилил свою веру, настолько, что у него нет никаких сомнений, настолько, что он знает, что все его пропитание, вся его жизнь зависит полностью только от Всевышнего, И доказательство это, что он сидит и изучает Тору от начала до конца. Потому что он полагается и знает, что Всевышний даст ему то, что требуется ему для пропитания. Всевышний решает зарплату, которую он получит в конце месяца. И он сидит и изучает Тору, потому что у него нет никаких сомнений, что Всевышний даст ему. И тот, который будет так вести себя, тот дойдет до того, что Всевышний даст ему без никакого труда то, что ему требуется. А тот, который у него есть сомнения, как я буду жить, если я только изучаю Тору, ведь у меня не будет денег на пропитание, у меня есть дети в доме, как я буду их кормить. У того еще нет настоящей веры. Потому что настоящая вера это то, что сказал пророк Ермияу «Адор Реу два Рашем. Видите, смотрите, зрите Слово Всевышнего. Усильте веру до такого уровня, что как будто бы то, что происходило в пустыне 40 лет это было с вами. Это настоящая вера. И это то, что сказал Раббейну Юрухам из мира зацал. Что Пустыня чудо с маном была открыта, это все видели. А наши чудеса, как Всевышний нам дает на пропитание, кормит нас, это скрыто. Но когда человек усилит свою веру с помощью того, что написано в Торе о чудесах, которых происходили в пустыне, тогда он также будет видеть. И тогда так же, как те люди в пустыне, они не сомневались как мы будем жить, что мы будем есть. Потому что они видели глазами, что их еда, их мезонот зависит от руки Всевышнего. Поэтому они изучали Тору. И вся их жизнь 40 лет была изучением Торы, которое получили на горе Синай. Когда мы дойдем до такого уровня, что мы будем видеть руку Всевышнего, То есть усилим веру, что у нас не будет никакого сомнения, тогда по-настоящему нас Всевышний будет кормить без труда, так же, как Он кормил их. Но человек, который не дошел до этого уровня, у него есть сомнения в вере, то понятно, что Всевышний не будет давать ему то, что требуется ему. Потому что, как мы видели, с тем же врачом, он отдаляет себя от Всевышнего, потому что у него есть сомнения в веры. А раз он отдаляет, то Всевышний ему не дает дар и не кормит его. Потому что если человек решил, что он идет по путям природы, а не по путям Всевышнего веры в него и доверия ему, то действительно решает его законы природы. Но когда он усилит свою веру, и этим приблизиться к Всевышнему, то тогда Всевышнему будет делать чудо, так как он делал чудо Ман. Сказано в Мидраш Раба. Мидраш Раба говорит так. Разъясняет послуг, который мы видели в Псалме царя Давида, 145. Говорит Мидраш. По тэхать едеха у мазбиа Лехол Хай рацион. открывает свои руки, Всевышний дает дар и кормит всех живых по их желанию. Рацион это желание. Говорит Мидраш, веомер потехать и отдыхать, у Лехол Хай рацион Мазон. «Энктивкан» не написано «Каждому живому он кормит едой, мазон». Написано «Лехоль хай рацион». почему? Почему это зависит от желания? Говорит здесь мидраш так. «Шегуно тен лехол и хад вакеш». Всевышний дает каждому, каждому человеку, то, что он желает. Что имеется в виду? Говорит Медраштаб. А если ты сомневаешься в этом, Всевышний дает каждому все, что он желает. Посмотри. Что значит посмотри, что сделал Всевышний с все евреями в пустыне, которым он спустил ман? Ответ Усиль свою веру так, чтобы как будто бы ты видел. И тогда будет с тобой то, что произошло с евреями в пустыне. Что там произошло, говорит Медраш так. Бо, коль минейм амим. В нем были разные вкусы. Вяя коль хад ми Исраэль, то эм коль Каждый из Израиля... Он пробовал в мане все, что он хотел, все, что он желал. Шекен ктиев, ведь написано в дворим ктак. шана, а Все эти сорок лет, всевышний твой Бог, Он с тобой, у тебя не хватало ничего. Маудавар, что значит ничего? Кшайта митаве Лехоль давар, когда у человека было желание поесть что-то особенное, Если бы у меня была какая-то курица съесть, да я на там Сразу вкус мана в его рте был вкусом этой курицы. Вяко душ Бог нам. Только они говорили какую-то вещь, хотели какой-то вкус по их желанию, Всевышний выполнял их желание. Это имеется в виду, потехать я дехо, открывает свои руки Всевышний, дает нам дар. Когда? Когда у нас есть желание. А как может быть такое? Любой человек по своему желанию Всевышнему дает да. Когда человек усилил свою веру и дошел до такого уровня, какой был у выходцев из Египта, что они видели руку Всевышнего, когда ты усилишь это, тогда также тебе Всевышний будет даривать по твоему желанию. А Марабиаба, Авдавар луха я умер бифив, Элехошев били болумар, говорит Рабиаба, они даже не говорили, то, что они желали, а только мысль у них была, какое-то желание, и сразу Всевышний выполнял его. Поэтому сказано в трактате Брахот, раз, есть две вещи в этом псалме, и все буквы алфавита, и пасу, которая сказано в нем, что Всевышний кормит все, все, которые существуют, когда человек осознал полностью таким уровнем, который был при выходцев из Египта, видеть вера, видеть, даже если ты не видел и не был там, но ты усилил эту веру до такого уровня, а из-за этого ты изучаешь Тору, и вся твоя работа и труд в ней Тогда Всевышний будет давать и выполнять твои желания полностью. Давайте посмотрим, что произошло в этом чуде, Ман. Тара рассказывает нам и говорит так: За ашерцевашем ишли фиохло омер «Миспар навшотыхэм, ишля ашэх и каху Эту вещь, которую, это речение, что повелел Господь, «соберите от него каждый, сколько ему съесть, умер на голову по числу ваших душ, каждый для тех, кто в его шатре берите». «И сделали так сыны Израиля, и собирали они, кто много, кто мало». Говорит Раши следующее: кто много, кто мало. Ешь шелектуахбе, выешь шелекту мят. Были те, которые собирали много, а были те, которые собирали мало. Представим себе, говорит Рабхатский Левинштейн, тот, который пошел собирать ман и собирал его много. Он трудился, было тяжело. Он смотрит вокруг, действительно, я собрал много. Привез все, что он собрал в свой дом. Радостный. Несмотря на то, что было тяжело, он радуется. У него есть много, он собрал больше. А были те, говорит Раша, которые собирали мало. Представим, как они выглядели. Они были грустными, они видят, вот мой сосед столько собрал много, а у меня ничего не получилось, я не успел. Он пришел грустный, думал, переживал, волновался, что будет дома, дети будут голодными, я буду голодными. Ну ладно, я с женой не будем есть. Но даже детям не хватит. И вот они пришли домой. Говорит, Раши, уксабауляби там мады дуба умер. Когда они пришли домой, они начали мерить, проверять, сколько собрали мацуша когда они начали проверять они увидели что тот который собрал больше он не взял больше умеру на голову для тех кто в его шатре а тот, который собрал мало, не было меньше умера на голову. И это великое чудо, которое произошло с ним. Мы видим здесь, что иногда многие люди думают, что мы будем трудиться, стараться, вкладывать наши все силы. И вот тогда у нас получится действительно заработать. И они радостные и веселые. А есть те, которые не трудились, не старались, они грустные. Но в конце концов мы видим, говорит Раши, что тот, который собрал много, и тот, который собрал мало, не зависит от того, как они трудились, а зависит от того, что Всевышний им определил, что именно это им нужно, это им требуется. И так сказано в трактате, Бейца, страница Тадзайна Мудалев. А кодушбеуху кукцовим льо мизунотав шаладам милошашана. Всевышний решает и определяет мизунот, то, что требуется человеку на пропитание на следующий год в Рошашана, главе года. И несмотря на то, что человек будет трудиться и стараться, все равно он получит то, что Всевышний определил ему в начале года. А тот, который не трудился и не старался, все равно он получит то, что Всевышний решил э, в начале года. И это чудо сказано в Торе. Для чего? Для чего нам нужно знать, что были люди, которые собирали нам ман больше, а были люди, которые собирали ман меньше? Ответ! Тогда они видели своими глазами это, что все решается от Всевышнего, но мы не видим это, это скрыто от нас. Поэтому Тара нам сообщает о этом чуде, чтобы мы усилили нашу веру так, чтобы мы это также видели наяву, а не скрыто. Мы видим дальше, что сказано следующее. Говорит пророк Ермияу, 17 глава. Тот, который делает и зарабатывает, и хочет разбогатеть не по законам Торы, то это богатство, это имущество покинет его посредине его лет. Что имеется в виду? Иногда человек думает так. Правильно, запрещено Торе что-то делать. Но я все-таки разбогател, я работал, трудился, заработал многое. Разбогател. Говорит пророк не так. Он потеряет это. Потому что когда человек делает что-то против веления и заповеди Всевышнего, это не говорит, что у него это будет. Раз Всевышний решил... Сколько он заработает, он получит, даже если он будет трудиться меньше или больше. Но он получит точно, что определил ему Всевышний в главе года. И это мы изучаем от Чудо Сказано дальше так. Моше, термимену и сказал им Моше, «Пусть никто не оставит от него до утра». Но не послушали Моше, и оставили люди от него до утра, и он очервивел и стал зло, зловоном и так далее. Говорит Рабейну Бахе, «Мы видим, что в Торе сказано, что они должны были собирать ман каждый день». Говорит Рабейну Бахья, почему они должны были собирать каждый день, отвечает так. Шая бурайом уборе парнасато. Чтобы выучили, что Всевышний сотворил этот мир, как мы видели, что Всевышний сотворяет все заново каждый день. Хадашим ли Бкарим Рабаи Мунатеха? Поэтому, чтобы усилить эту веру, что тот, который сотворил день, в тот день он решает, сколько ты получишь. И не важно, сколько ты будешь трудиться. А кроме этого, говорит Рабейну Бахье так. Рабиль Лазар Мудаи, один из мудрецов Талмуда, говорил так. Человек, у него сегодня есть еда. И если он... Говорит, что будет завтра, и оставляет что-либо на завтрашний день, то у него слабая вера. Мектанея Имуна, говорит Рабеля Мудаи. Почему? Говорит Рабейну Бахе так, настоящая вера это когда человек знает, что у него будет что-либо, даже если он не видит, даже если это не в его руках. Но когда он пришел к такой вере, как мы видели, Реуд Варашем, посмотреть на этот сосуд с маном и увидеть, что все зависит от Всевышнего, тогда он будет даже верить, если не находится в его руках. Но если то, что в его руках он верит, а то, что нет, нет, значит, у него слабая вера. Поэтому, говорит Рабейну Убахи, они собирали каждый день чтобы прийти к той вере, зная, что все зависит от Всевышнего. И так же, как Всевышний сотворил мир, потому что мы видим, что все существует, потому что Всевышний дал силу и возможность существовать каждый день заново, Он решает каждый день, что у тебя будет парноса, у тебя будет мезонот. Поэтому они собирали ман каждый день. Но кроме этого, можно сказать еще одно объяснение. Сказано в трактате Юма, 76 страница так. Спросили ученики Рабишимон Шимон бар так. И сказали им, почему Всевышний не дал им ман раз в год? Почему именно каждый день? Ответил Рабишимон Шимон бар На что это похоже? У одного царя был единственный сын, и он давал ему на пропитание, на мезонот один раз в году. И только в этот день этот сын встречался со своим отцом. Тогда сказал царь, «Разве я не заслуживаю, чтобы мой сын навещал и встречался со мной каждый день? Я буду давать ему каждый день». Так же говорит Раби Шимот Барыхай своим ученикам так. Если бы Всевышний давал раз в году имман, ман, который был достаточен на весь год, то они привыкли бы к этому и думали заново, что все зависит от их рук. И поэтому, как будто бы они не обращались к Всевышнему, чтобы усилить их веру, Всевышний давал ман каждый день. Чтобы каждый день, если у человека, говорит Раби Шимон Бар-Юхай, родился сын, чтобы он не думал, ну вот, Всевышний мне дал на целый год, мне все хватает. А чтобы он думал, что будет с ним, ведь что, что будет завтра, чтобы он обращался к Всевышнему, усилял свою веру и знал, что все зависит от Всевышнего каждый день, чтобы он не привык к чуду, Поэтому Всевышний давал ман каждый день, а не раз в год. Говорит Рабхатский Левинштейн за царь так. Если они в поколение пустыни, после того, как они вышли из Египта, и видели все огромные, великие чудеса, и получили Тору, все равно нужно было, чтобы они не привыкли к чуду, и не обращались к этому, как скрытое чудо, то есть чудо. Закон природы. Поэтому нужно было, чтобы каждый день, то особенно мы, говорит Рабхатский Левинштейн, вера, не усиляя ее, настолько, чтобы у человека не было никакого сомнения, то он привыкнет и отдалится от Всевышнего. Вера, мы должны усилять ее каждый день заново. Поэтому, говорит Рабхатский Левинштейн Мудрецы постановили, что мы должны молиться три раза в день. Почему? Чтобы усилить нашу веру заново и заново, чтобы она дошла до такого уровня, как будто бы мы видим своими глазами чудеса, которые делает с нами Всевышний. И несмотря на то, что мы не видели чудеса, которые произошли в пустыне, но мы усилили свою веру, И мы видим чудеса, которые Всевышний делает с нами, кормит нас, дает нам на пропитание и парноса, так же, как видели они. И тогда то, что сказал им пророк Ермия, они сидели изучали Тору, так и вы, когда увидите чудеса Всевышнего, усилите веру, так Всевышний будет давать вам и кормить вас без никакого труда. И это разница между двух псоким. В одном посоке сказано, они вошли в море. Вначале сказано, в сушу. А хома, стена сказано, свав. А во втором сказано, они шли по суше. И хома, без вав. Почему? Говорит Клия Картак. Первое, они вошли в море, когда еще не было суши. Потому что их вера была настолько сильна, они видели руку Всевышнего. Поэтому они зашли в море, когда оно еще не раскрылось, и шли по морю. Поэтому море было с двух сторон, как стена, охранять их, поэтому есть вав. А вторые, они шли, они шли по морю только когда появилась суша. Потому что у них не было сильной веры, у них были сомнения, Поэтому сказано «хома без вав». «Хома без вав» имеется в виду от слова «хейма» – гнев. Море с двух сторон был гнев. Вы вошли в море не из-за веры, у вас были сомнения. Только когда вы увидели руку Всевышнего, вы вошли. Давайте усилим нашу веру. Каждый раз будем повторять все чудеса, которые произошли все время при выходе и после выхода из Египта. Для того, чтобы дойти до такого уровня, Реуд Варашем, видеть слова Всевышнего. И когда у нас не будет сомнений, мы будем знать, что все зависит от Него. И тогда Он будет выполнять наше любое желание, потому что этой верой мы приблизились к Нему. И тогда мы сможем изучать Тору от начала до конца. Шаббат шалом.